0: bangun bangun eh ini tuh udah siang tahu nggak boleh tidur di siang bolong kayak gini bisa-bisa rezeki dipatok tuh sama ayam ayo saya lagi resah saya pengen diskusi seputar tentang cybercrime karena uh, saya lagi nemu nih uh, temuan dari BSSN dimana ada serangan virtual yang berlangsung di tahun 2020, terhitung dari 1 Januari sampai 12 April, baik pemantauan Pusat Operasi Keamanan Cyber Nasional, BSSN, ada sekitar ju400an kasus serangan cyber di Indonesia. Kok bisa gitu loh Kang? Ada sebanyak itu. Apakah Indonesia itu sudah gawat darurat cybercrime? Gimana menurut Kang?
1: kalau ini dari sudut pandang saya pribadi ya uh, kasus saya cybergram seperti ini adalah yang pertama itu kalau saya soroti dari lemahnya literasi people atau masyarakat kita yang mana uh, masyarakat kita itu ya main jempol gitu ya dalam arti gini uh, ketika ada informasi yang belum valid itu langsung disebar, disebar, disebar nah, jadi ini adalah suatu peluang yang gede bagi para hackers dan bagi para Orang-orang yang mahir di bidang program dan script Yang mana dimanfaatkan sebagai peluang Berita yang belum tentu valid Berita yang belum tentu tahu sumbernya dari mana dan belum dirilis, kayak gitu Dan orang Indonesia juga nggak dipungkiri kalau sangat gampang makan hoax Makanya di artikel terakhir saya di blog itu sudah saya tulis tentang hoax dan how to check the hoax gitu kan ini menjadi suatu yang sangat miris bagi saya pribadi karena uh, ternyata semua orang yang terdidik belum tentu terdidik seperti itu. Kita dari kecil diajarkan budaya literasi, tapi ketika kita dewasa kita lemah dalam berliterasi. Dan saya sendiri juga merasa aneh ketika kita berproses bersama dari nol, dari kita nggak bisa baca sampai kita bisa baca, tapi sifat malas membaca itu masih melekat, sehingga ini jadi peluang. Nah, kalau data dari BSSN itu memang kan suatu kekhawatiran, karena selain perang asimetris melalui Conspire yang ada di COVID-19, uh, ada juga hal-hal yang diasimetriskan melalui Senkom atau sentra komunikasi yang mana sentra komunikasi ini Menjadi suatu yang vital dan sangat berpengaruh besar bagi masyarakat. Contoh, saat pemilu 2019, masyarakat sangat mudah sekali diadu dengan adanya informasi-informasi dan melalui senkom, jejaring senkom, yang mana informasi belum tentu valid, api uh, sudah merilis dan merambah ke seluruh RW. Misalnya dalam satu informasi, langsung merambah ke seluruh RW. Nah, gini, gini, gini. Nah, jadi, Uh, terlalu percaya terlalu Kepada sesama Sampai lupa mengecek kebenaran dan fakta Seperti itu Kalau menurut sudut pandang saya sih Jadi dari sebelahnya adalah Kurangnya literasi Dan malasnya literasi masyarakat Karena Kalau minat baca masyarakat sebenarnya itu Gede kalau kita lihat Bahkan kalau di by data Memang dikit, cuma yang kita lihat sejauh ini Gede, senyatanya uh, Masyarakat tinggal touch up sosial media udah bisa baca apapun nah sebenarnya dengan baca gede cuma ya itu tadi salah padah dan salah sasaran kayak gitu
0: um, nah berarti selain dari kita yang rentan karena adanya covid-19 ini kita juga rentan informasi kan ya berarti kita juga rentan dari serangan media yang begitu dahsyatnya hingga saya cybercrime bisa sebanyak itu nah kemudian kira-kira nih gimana sih kayak uh, caranya di era-era seperti sekarang ini di urgen-urgen yang seperti sekarang ini tuh sikap kita nih khususnya di kaum milenial sendiri ya untuk mengatasi dari kualitas literasi kita yang memang lemah apalagi yang uh, apa ya non milenial sendiri gitu loh nah bagaimana nih sebenarnya peran dari kita
1: ya kalau kita ngomongin soal peran pastinya sangat penting karena kalau dilihat disorot sampai 10 tahun ke depan Indonesia kan bakal memetik yang namanya bonus demografi kan kalau menurut datanya dari BKKBN kayak gitu kan dan ini sudah dikenjar-kejarkan sejak saat ini, nah kalau kita ngomongin soal milenial berperan perannya sangat pentingnya di pengendalian masa atau people control, public control maksud saya, jadi kalau public control kita berhasil ya pasti atau goals dari ini semua mengatasi cybercrime juga akan berhasil Karena Generasi milenial sekarang itu menurut saya terlalu apatis Terlalu hobi Dengan diri sendiri, terlalu asik gitu ya Dalam arti sampai ada influencer-influencer yang gak bertanggung jawab bilang bahwa Yes, happiness is yourself, but Kalau kita ngomong soal bangsa, kalau kita ngomong soal nasionalis Gak ada yang namanya urusan perut gitu loh Nah kalau kita masih apatis dengan diri sendiri ya kita nggak akan bisa terhindar dari yang namanya ancaman-ancaman itu tadi bahkan ancaman-ancaman eh, yang terjadi itu nggak hanya di sisi informasi tapi di banyak sektor termasuk di sektor kesehatan sektor eh, filosofi atau sektor-sektor yang membengarik mental kita jadi nggak bisa dipungkiri bahwa sebuah ancaman itu akan datang dan kita nggak bisa memprediksi waktunya kapan ya terlepas dari itu sebuah konspirasi settingan buatan atau yang udah direncanakan, bet namanya ancaman itu pasti datang secara tiba-tiba gitu Nah di sini para milenial pentingnya adalah mengedukasi para generasi-generasi yang non milenial. Contoh ketika orang tua yang gak tek, yang tahu-tahu segera baca serba-serba baca jasa, ser. nah kayak gitu, itu perlu banget kita apa ya namanya, kita arahkan yang yang benar, walaupun rada-rada kolot, walaupun rada-rada ngotot, walaupun rada-rada kaku dengan uh, pendapat atau perspektifnya, tapi kita perlu membenarkan hal itu. Bagaimanapun, karena saya yakin bahwa setiap langkah-langkah kecil yang kita lakukan itu akan... Membawa perubahan atau dampak yang sangat besar bagi suatu permasalahan gitu loh. Contoh kita sudah diedukasi melalui wabah kayak gini ya, pandemi kayak gini. Kita disuruh diam di rumah aja, oke okay, lah itu kan suatu langkah kecil yang bisa merubah. Merubah uh, kondisi, merubah keadaan, dan merubah segalanya gitu loh. Di sini peran milenial itu sangat-sangat dibutuhkan karena hampir 80% penduduk Indonesia pun juga generasi milenial gitu loh kalau kita mau selamat bersama-sama ya ayo bergandengan tangan bersama-sama hilangkan apatisme hilangkan egois kita untuk keamanan bersama kayak gitu sih
0: Di kerucutnya ya itu gimana sih caranya gitu loh karena sejauh ini kayak dari opini dari kang kasur kan bilang kalau misalkan minat baca di indonesia tuh udah tinggi tapi yang based on data atau yang bener-bener bisa dipertanggungjawabkan itu memang nggak uh, banyak gitu loh dan maka membuat uh, kualitas literasi kita tuh masih belum bisa tergolong yang bisa wow gitu kan nah kemudian gimana sih caranya kang kasur atau gimana caranya untuk ngasih tahu ke anak-anak muda Gimana sih caranya untuk uh, punya literasi yang bagus, punya literasi yang baik, sehingga hal ini tuh bisa bermanfaat. Seenggaknya tuh ada output yang bisa dilakuin sama anak-anak muda, contohnya semisal bisa bersuara karena ada penindasan atau hal-hal kejanggalan yang dilakukan di dalam masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya kayak gitu karena sejauh ini memang ketika kita kurang literasi maka kita akan kurang ngomong juga, kurang bersuara juga jadi kayak powerless gitu loh itu kalau dari uh, aku sih, Kang
1: Literasi ya kita harus mau yang namanya merendahkan diri dulu dalam arti merendahkan diri adalah kita lunturkan apa yang kita tahu jadi kita kosongkan gelas kita Seolah-olah kita nggak tahu apa-apa dan kita butuh Jadi Konsepsi atau dasar dari sebuah membaca itu adalah Kita dari tidak tahu menjadi tahu, bukan dari kita tahu menjadi lebih tahu Salah besar. Karena kalau gelas sudah berisi, ya bakal tumpah gitu Dan bakal hilang Yang udah kita tampung itu bakal hilang gitu loh Nah kita harus mau mengosongkan gelas diri kita dulu Lalu yang kedua di luar sana yang saya ketahui banyak orang-orang yang dia tidak mengenyam bangku pendidikan perguruan tinggi tapi dia paham banget literasi dia cerdas dan dia bahkan bisa uh, tidak tampak seperti seorang yang sikonnya like now right now jadi gini karena apa dia sering membaca dia tahu dan dia paham bahwa membaca itu adalah jendela dunia dan bahwa dia tahu kalau dengan membaca dia akan mendapatkan banyak wawasan gitu kan. Nah, kenapa orang-orang sekarang banyak yang jarang mau bersuara? Karena apatisme itu tadi. Dan yang kedua adalah egoisme diri masing-masing. Yang mana egoisme itu uh, mempengaruhi banget gitu loh. Jadi kalau ketika orang-orang nggak -orang mau bersuara kayak bilang, ya weslah setelah diam aja daripada ribut gitu. Ya emang itu penting, tapi kalau untuk kepentingan bersama, why not gitu loh itu kan sangat-sangat apa ya namanya sangat-sangat dibutuhkan apalagi di era-era kejanggalan-kejanggalan yang uh, sangat banyak ancaman-ancaman yang tak terdeteksi dan sebagainya kayak gitu dan orang-orang perlu diedukasi tentang masalah privacy dan data sih lebih tepatnya karena setahu saya kalau cybercrime itu nerobosnya itu nggak cuma uh, hosting tapi bisa merobos ke rekening, bisa merobos ke data, bisa merobos ke privasi, peranan publik, dan bahkan berujung ke firm Nah, dari hal-hal itu kita perlu belajar bahwa suatu kejahatan itu nggak akan berhenti jika kita terus-terusan menjadi orang yang kolot dan terus-terusan menjadi orang yang diam saja gitu loh. Jadi jangan pernah takut bersuara dan jangan pernah malas untuk membaca karena dua hal itu sangat penting dan dua hal itu sangat sangat dibutuhkan untuk mengatasi sebuah ancaman apalagi ancaman global kayak gini. Nah, kalau untuk bersuara teman-teman nggak -teman perlu ngomong di sosmed yang kwar-kwar yang bikin thread yang abcd gitu nggak perlu. Teman-teman bisa dengan cara menulis, menulis dimana? mana di rubrik opini media juga bisa, menulis pengiriman artikel dimana juga bisa. Atau mungkin kalau pengen kecil-kecilan di blog pribadi itu juga malah bagus bisa share Karena berbagi ilmu itu. Dan berbagi informasi itu nggak harus dengan cara yang ribet gitu loh. Dengan cara-cara yang simpel. Mungkin teman-teman gak bisa ngomong di depan publik ya teman-teman gitu Itu satu-satunya cara yang paling-paling simpel yang bisa dilakukan. Lalu untuk uh, kalau misal teman-teman pd -teman sebagai seorang vlogger ya bersuara. Kayak Mbak Nana contohnya yang bisa, yang berani sekali gitu loh. Dia seorang jurnalis tapi berani. Dia tidak memihak maupun oposisi yang mana dia sangat berani menyuarakan kekhawatirannya gitu loh Nah kalau kita berani seperti itu ya otomatis orang akan segan pada kita dan informasi serta literasi hoax yang disebar ke kita akan otomatis hilang gitu loh karena tipikalnya orang-orang kita Nusantara itu adalah dapat info Wah, menyulut-nyulut nih, sebar, kayak gitu. Kan padahal kita juga perlu yang namanya analisis dan identifikasi informasi supaya uh, lebih relevan dan lebih valid, ya valid. Lebih apa ya, lebih terpercaya, lebih aktual, kayak gitu. Karena sekarang pun bukti dalam bentuk video pun juga kurang bisa dipertanggungjawabkan, gitu loh. Keterangannya bisa di alihkan menjadi keterangan yang sangat aneh-aneh, gitu loh. Jadi itu sih saran dari saya, kalau teman-teman mau mengatasi ini bersama-sama, ya maka ayo bergandengan tangan dan mari kita mengosongkan gelas kita masing-masing untuk keamanan diri kita dan untuk keamanan bersama.
0: Oke, ada beberapa note yang sudah saya dapat dari Kang Kasur, Dimana pertama yaitu... Um kita harus mengkosongkan uh, pikiran kita, otak kita untuk bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dan bagaimana kita mendapatkan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan yang kemudian kita bisa uh, keluarkan itu dengan berupa output-output yang bisa kita lakukan, kalau kita bisa public speaking, kita speak up, kalau kita bisa nulis, kita tulis, kalau bisa kita apapun yang bisa kita lakukan sesuai dengan potensi kita gitu ya, Kang Kasur ya. Hey, kita tahu bahwa hari ini spesial Hari Pendidikan Nasional dan kita sudah mendiskusikan ya lumayan banyak hal ya kita udah bahas seputar uh, literasi kita sudah bahas seputar cybercrime dan kita sudah bahas uh, bagaimana sih peran-peran pemuda saat ini nah khususnya kan sekarang memang uh, media adalah uh, sebuah dunia yang ada di dalam diri kita karena kita juga menghadapi pandemi virus Corona sekarang gitu apa sih pesan Kang kasur nih dikit gitu uh, pendek untuk anak-anak muda terkait dengan um, situasi sekarang dan uh, uh, mungkin pendek aja gitu Monggo Kang
1: ya spesial hari pendidikan ini pesan saya buat teman-teman terus kembangkan potensi teman-teman jangan pernah menyerah terus kosongan gelas terus belajar dan Gunakan apa potensi kalian, gak harus di bidang jurnalis, di bidang apapun, di bidang yang kalian bisa, kalian mampu, kalian kembangkan itu. Dan jangan pernah malu untuk mencoba, karena suatu keberhasilan tidak akan pernah tahu ketika kalian tidak mencobanya. Akhir kata, terima kasih,
0: semangat terus, dan jangan pernah kehilangan harapan.